0: E aí, Squad, tudo bem? Chegamos ao terceiro episódio do nosso Explica -e Cast no especial da Semana da Mulher. E hoje estamos aqui, eu, Bárbara, eu trabalho aqui no Explica ExplicaE na parte de marketing, eu sou redatora, então tudo que vocês acompanham aí de conteúdo nas nossas redes sociais provavelmente tem um dedo meu, espero que vocês gostem
1: bastante, é... e Bri... Oiê, sou eu, Bri. Eu trabalho no pedagógico, que na verdade não só lá, né? Eu circulo em todos os setores aqui do Explica Desde a logística, ao relacionamento, a, o marketing. Eu fico fazendo ponte de todos os setores e vendo tudo como é que tá acontecendo. Dando palpite em tudo, sim. Eu sou isso, a palpiteira. Eu sou líder pedagógica e tá tudo certo. Vamos embora.
0: Então, gente, em todos os episódios a gente trouxe algumas temáticas muito interessantes, assim, relacionadas à educação e às mulheres e a coisas que eu tenho certeza que vocês se identificaram. Hoje a gente vai trazer um tema mais específico e que também vai haver uma identificação de pessoas que provavelmente podem não ter se identificado nos outros. É, hoje a gente vai trazer um pouco do movimento negro, movimento feminista negro e... Para quem se identifica e para quem não se identifica, eu espero que as nossas experiências possam ser
1: agregadoras.
0: Eu espero que as nossas experiências sejam agregadoras para vocês. Não somos nenhuma, nenhuma das duas <risos> especialistas no assunto. Não
1: falamos por todas as mulheres negras.
0: Exatamente. Mas o que a gente puder trazer para vocês, a gente vai tentar trazer aqui.
1: São experiências é, pessoais e histórias sobre o movimento negro mesmo, sobre o um movimento mesmo, feminismo, não feminismo, e a gente vai destrinchando aí juntos.
0: É, eu queria começar falando sobre algo que Priscila trouxe no primeiro episódio, que foi sobre a primeira grande revolta das mulheres, que foi na, na Revolução Industrial, quando 15 mil mulheres se uniram em Nova York para fazer uma revolta e... e lutar pelos direitos delas, né, e dentre essas, os 15 mil mulheres, com certeza existiam mulheres brancas e mulheres negras, mas a partir do desenvolvimento dessa luta, dessa luta feminista, as mulheres negras perceberam que as pautas que existiam dentro daquele lugar eram voltadas para gênero e não somente e não também para gênero e raça então para essas mulheres existiam duas questões de minorias sociais elas estavam sendo atingidas tanto pela cor que elas tinham na pele delas quanto pelo gênero que tinham nelas que elas tinham
1: é um dos é, uma das pautas que eram discutidas né, é, nessa época era a questão daquela liberdade sexual e que era uma coisa que o feminismo negro é, não, não é que não precisava mas que não que não era o foco pela questão é pela questão de a liberdade sexual na mulher negra já é embutida de outra forma ah, na verdade a liberdade sexual da mulher negra é exótico então ela é sempre trazida como é, uma apropriação é, uma apropriação corporal da mulher negra, livre e espontânea por qualquer cidadão. Então, a ideia de compartilhar e estar no feminismo e não ter esse, esse tipo de pauta para as mulheres negras era confuso, já que elas desejavam o feminismo, desejava uma libertação, queimar sutiã e poder é, ter sua exibir. liberdade, exibir suas pernas... E tudo mais, as mulheres negras não queriam somente isso, porque elas já eram vistas como exóticas e corpo livre já que era muito mais fácil de ser tocadas e abusadas por, por senhores de engenho é, casa grande e tudo mais
0: Enquanto a liberdade sexual das mulheres brancas estavam sendo debatidas, as mulheres negras estavam tentando ter a, a, a liberdade sexual delas respeitadas e construir aquilo. Porque a gente sabe que, vindo da escravidão, a gente tem uma história que é de estupro, que é de dor. Então, enquanto a gente está construindo a nossa sexualidade, elas já estavam querendo... Não que, não que elas não pudessem ter, mas a pauta delas já estava muito além das nossas. E naquele movimento, as nossas não eram ouvidas. Então, daí surge a necessidade da gente criar o nosso próprio movimento, né? Que aí é o feminismo negro que a gente tem até hoje. E que, como a Brienne falou no começo, eu e Briene vamos trazer as nossas experiências hoje. O movimento negro existe... Em inúmeras experiências e inúmeras visões, visões, desculpa, de que cada mulher tem sobre o seu corpo e sobre a sua história.
1: Sim. E sobrevivências de tudo que já aconteceu, é... até mesmo de identificação, porque a questão do, do de você se identificar como uma pessoa negra é um processo, pelo menos aqui no Brasil. Tanto que é nítido, que dá para ver é, eu e Bárbara temos tons diferentes, e consequentemente algumas pessoas não podem associar Bárbara como uma pessoa negra é, ela pode ficar com esse com essa vantagem em relação ao meu tom de pele que também existe isso as tonalizações é, ser negro é uma questão muito de identidade e de reconhecimento externo muito mais do que interno a gente acaba se tendo que fazer um processo de reconhecimento interno para se identificar na sociedade. Mas, assim, eu não tive muito essas opções por causa do meu tom de pele, é, que já é nítido, né? É mais gritante. Mas eu acredito que Bárbara pode falar sobre isso, sobre a identificação dela em si. É, como uma pessoa negra, a identificação dela é, no meio social. Porque como você, quando tem é, uma coloração, mais clara acaba que você acaba passando despercebida e tendo certos privilégios até certo ponto.
0: É, isso é uma coisa que não que seja difícil de falar para mim hoje, mas que já foi muito difícil de ser dito, porque existem muitas coisas dentro disso, porque por exemplo para você é muito mais fácil identificar como negra e também é muito mais fácil ser atingida pelas partes ruins de ser negra. É, então, não existe parte fácil para você, não existe lugar fácil para você. E isso te torna uma pessoa muito mais cascuda ou, enfim, forte, como colocam pra gente, né?
1: Ou agressiva, né? Ou
0: agressiva, que eu acho que é uma pauta que a gente pode trazer logo mais também. Mas, para mim, Enquanto essas coisas me atingem de uma certa forma Elas também não me atingem em muitas outras formas E aí você fica naquele meio termo Que eu acredito que seja um meio termo Que existe muito na vida das mulheres no Brasil Porque nós somos um, um país multirracial, multi enfim E as pessoas vivem nesse, nesse dilema De eu sou negra, eu não sou negra Onde eu estou, em que pauta eu posso estar Isso não quer dizer também que você pode estar em qualquer lugar sabe Eu acho que o meu entendimento dentro disso foi um processo muito doloroso e ainda é um processo diário para mim entender dentro disso, porque às vezes você se importa muito mais do que é dito pelas outras pessoas do que por como você se sente. Então, isso que você falou de ser um processo externo é um processo muito externo para os outros, mas o processo interno é muito mais seu e eu, eu acho que para mim esse processo interno foi sobre entender como eu me sinto imponde... entender como eu me vejo dentro dessas pautas, entender como essas pautas batem em mim de que forma elas me doem e estudar sobre isso, eu acho que isso é o mais importante sabe? porque não adianta a gente olhar uma situação e ver, pô, aquilo dali é realmente ruim ou aquilo dali me faz mal, se você não entende, se você não respeita é, milhares de formas que aquilo atinge as pessoas, sabe? Então, tipo, acho que o nosso movimento é um lugar de muito aprendizado. E a gente precisa sempre estar ouvindo. Então, hoje eu sei, enquanto uma mulher de pele clara, que eu preciso muito mais te ouvir do que você precisa me ouvir, sabe? E a gente precisa ter essa esse entendimento
1: mesmo. Sim, são processos, né? E a gente reconhecer que também, em alguns momentos, é, a gente vai cometer falhas, não vai reconhecer o coleguinha, é, vai ser danoso um com o outro e tá tudo bem, porque a gente tá num eterno aprendizado. Não existe fórmula pronta pra ser feminista negra, não existe fórmula pronta para ser quem você é. Não existe. Sim. Isso é um aprendizado diário. Sim. E assim, tem coisas que a gente consegue reconhecer e que bate forte e que dói e que incomoda e que a gente vai precisando desse feeling desse, desse é, dessa comunidade mesmo feminista, negra que consegue compartilhar situações e, e numa roda mesmo de, de conversa de compartilhar de compartilhamento de danos, <risos> na verdade é assim que eu chamo mesmo é um compartilhamento de danos que quando você tá lá, você faz... É, é parece que é uma aprovação. para você ser mulher negra, você precisa passar por algumas etapas que são dolorosas, chatas e, de vez em quando, são minimizadas com um mimimi, que é um, um saco. De vez em quando, geralmente. De vez em quando, geralmente. Todavia, de fato, todo dia. <risos> Toda hora. Toda hora.
0: É, existe um termo dentro do movimento negro por completo, não só no movimento feminista negro, mas que é o aquilombamento, né? Que é esse uhum. lugar em que o povo preto e as pessoas que se entenderam negras e que estão procurando estar dentro desse movimento, é de se aquilombar, no sentido de os quilombos eram lugares em que as pessoas fugiam, enfim, fugiam do cativeiro e se aquilombavam para se proteger e para se cuidar enquanto pessoas livres naquele momento. Então, hoje a gente usa esse termo do aquilombamento da mesma maneira, só que em outra situação. Então, se a gente tem aquele refúgio em alguém que entende o que você tá sentindo, é um refúgio muito mais seguro e atrativo do que um refúgio em alguém que não entende aquilo. Porque mesmo que você tenha uma pessoa do seu lado que te ouça, existe uma outra pessoa que sente o que você sente. Exatamente. E aquilo dali é muito mais aconchegante, muito mais receptivo, receptivo. do que tudo.
1: Exatamente, exatamente. É porque, assim, tem várias falas, tem várias situações que acontecem com a mulher negra e que, assim, de vez em quando não é perceptível para outras pessoas que estão ao redor. Principalmente em ambiente de trabalho, principalmente em qualquer lugar. Até em um ônibus como é nítido, como é, é, como é danoso. E como é racista, como é chato. E acontece assim diariamente. Teve até o fato agora, vamos citar uma coisa bem recente para todo mundo ficar mais atualizado, da questão do, da Ucrânia com a Rússia. Está é, tendo alguns é, sistemas de evacuação, né? E as pessoas estão saindo da Ucrânia procurando abrigo nos países vizinhos e estão indo de trem, nas estações de trem, para tentar pleitear com sua família para sair da Ucrânia. É, mas está acontecendo o quê? Uma segregação, um filtro nos trens. E esse filtro é só uma questão racial. É, os países vizinhos não querem que entrem pessoas negras. Não querem deixar essas pessoas negras residirem em seus países pela questão simples do racismo. Porque não são pessoas que são vistas, né? É, como dizia antigamente, nem, existem al nem tem alma. É, e, além disso, eles acham que são pessoas completamente diferentes da população dos seus países. Que é uma das afirmações que até nas report reportagens... Os reportes estão notificando que é pela questão de, de serem completamente diferentes das pessoas do país, que não são brancas, os olhos claros, e então não tem como eles se encaixarem.
0: E uma coisa que é muito perceptível nessa guerra também é sobre como a comoção existe diante da Europa Enquanto a gente tem guerras em outros milhares de lugares no, no mundo, enquanto a África sofre uma pobreza sem Extrema. igual e é atacada e é extorquida todos os dias, e a comoção que existe, não que não deva existir, mas a comoção que existe é completamente
1: desigual. Não. Desigual. Completamente desigual. Sim. E é doloroso ver, é muito doloroso, porque para mim dói muito. De eu ver que é igual a mim. É minha cor. É que tá morrendo ali. Que tá sendo assassinado. Que tá sendo... É, não sendo ouvido. Porque não tem nem lugar de fala. É só chega, atira e tá tudo bem. É só um corpo estendido na num, área de uma praia. E com banhistas tomando o sol do lado. É isso, ó.
0: É isso. Tipo, no Brasil... A gente não precisa nem fugir muito né, para ir para a Europa... Mas o Brasil é, uma, é um cenário de crime todos os dias... É um cenário de morte todos os dias... Então a gente realmente sente que a nossa vida é inferior... E que a qualquer momento... Mesmo que não seja eu que tenho a pele clara... Pode ser o meu irmão que é retinto... Pode ser Brienne que trabalha comigo enfim é desesperador saber que mesmo com todas as nossas pautas e mesmo com todas as nossas lutas e mesmo a gente vendo o tanto de pessoas incríveis que estão tentando da mesma forma que a gente está os números mostram que a gente é mais fraco do que isso e que a gente sempre está em desvantagem e é isso
1: é, vamos para outra temática para não vamos, ficar tão pesado assim, né? <risos> eita
0: é, eu acho que a gente pode falar agora sobre o trabalho mesmo. É, eu acho que uma coisa que é interessante para os nossos, nossos ouvintes nesse momento é saber como a gente escolheu entrar na faculdade, quais foram as nossas Eita. metas. <risos> e depois a gente vai para o mercado de trabalho, eu acho que é legal.
1: Tá bom. É, eu sou formada em design, tenho um MBA em marketing executivo. Mas agora exerce uma função completamente diferente, <risos> que é sobre liderança e gestão. Que eu nunca esperava que eu ia para essa área, que é uma área do meu pai, e eu sempre relutava para ir. Mais Mas, às vezes, a gente
0: dá uns gritos lá no marketing, faz pelo amor de Deus, diagrama isso aqui. Aí, é, ela vem correndo.
1: É, porque, no caso, eu sou multifuncional. Eu faço tudo. Em todos os setores, eu consigo exercer uma função. Incrível. Então, eu, como eu escolhi minha profissão. Vou ser bem sincera, foi no jogo de papel mesmo. Vou ter a arquitetura, que eu gostava muito de arquitetura, botei design gráfico, botei as ah, ciências da computação, que né, adorava computador <risos> e fui botando. botei esses três, aí joguei assim num potinho e fiz, é o que cair aqui, foi, vai ser, Chocado. aí botei e foi design gráfico e fiz, <risos> e fiz foi bom pra caramba, conheci pessoas super legais de design gráfico, me abriu um o mundo entrei, na verdade assim, eu... eu sempre trabalhei como designer, mas sempre trabalhei com outras coisas junto, eu comecei meu... na minha vida profissional depois da faculdade eu trabalhei na verdade, durante a faculdade eu trabalhei na Embrapa Tabuleiros Costeiros, aqui de Aracaju eu sempre trabalhei em órgãos públicos, durante muito tempo e meu estágio foi lá Comecei na diagramação lá, que eu fazia muito livro sobre grãos, é, milho, sobre é, cocada, porque a gente tem as mangabeiras. Aí eu participei muito do projeto das mangabeiras, foi muito bom. É, passei muito tempo lá, depois do estágio, acho que passei dois anos lá. Depois de lá, é, me formei e saí de lá de Tabuleiros Costeiros e fui trabalhar numa editora de vídeos que a gente tinha um, um, um horário pago na TV Atalaia de um programa de sobre casamentos casamentos e formaturas amava aquela editora era bem louca, bem louca real <risos> mas eu amava aquela editora aprendi muita coisa conheci muita gente legal Trabalhava muito. Eu era nova, né? <risos> trabalhava muito, muito, muito mesmo. É, trabalhava em todos os casamentos. Fazia cobertura de casamento. Fazia cobertura de evento. Vixe, meu Deus do céu. Eu fazia tanta coisa. <risos> fazia prova, porque a gente tinha ó, lá... É... Lá a gente tinha... A gente fazia provas para um casal ganhar um casamento. Tá. Então a gente fazia provas que nem Luciano Huck. Era. E casa, minha vida. É. Aí a gente ia pro supermercado de madrugada, porque era o horário que a gente conseguia com o nosso patrocinador de liberar o supermercado e eles tinham que botar a quanti quantidade máxima de itens num carrinho tudo. e tudo que eles conseguissem a gente fazia pontuação e eles levavam tudo e o casal vencedor e até ganh ganhava o casamento com tudo, eram várias Nossa, etapas é. era muito massa era muita loucura, mas era muito massa era muita loucura real porque a gente inventava quem inventava quase todas as provas era eu então era assim meu Deus não sei o que eu vou fazer com esse povo hoje Botei um dia eles para ligarem e pedirem moedas no meio da rua é isso né mas foi muito bom porque eu conheci muitas pessoas massa conheci é, fiz meu repertório lá depois de lá fui para o tribunal regional eleitoral Passei, assim, mudanças super abstratas, né? <risos> Eu saí de uma coisa super louca, um movimento super louco, e fui para uma área completamente executiva. Também amodorei. Passei muito tempo lá no tribunal, acho que passei cinco anos, cinco ou seis anos. Gostei muito, trabalhei com pessoas incríveis, incríveis. As com saudades. <risos> trabalhei na assessoria de comunicação, e foi incrível. Trabalhei com diagramação também lá. É, mas também acabei sendo chamada para assessoria Logo quando eu entrei Eu fiquei fazia, fazia dois horários Misto Porque acabaram que viram que eu era muito boa Na assessoria Aí eu fazia é, fui fazendo assessoria Do judiciário Dos juízes e do presidente da casa Sempre ajudando Os meninos E era bem bom, era bem massa Tinha vários jornalistas lá Conheci muita gente legal, passei muito tempo lá e depois saí de lá, é, resolvi dar um break, passar seis meses descansando minha mente. E eu falei pra mim mesma quando eu saí de lá, que eu ia dar um break, precisava descansar, e quando chegasse no sexto mês, um emprego ia aparecer na minha vida. E o emprego foi explicar aí que apareceu quando eu fui na praia tomar uma cerveja Só e fiz uma entrevista de emprego bebendo mesmo de biquíni é isso as coisas aleatórias da vida ninguém eu entrei não né? explica aí para diagramação despretensiosíssima sabe super aleatória achando aquele povo super maluco né mas veja não é época eu tinha cabelo raspado. <risos> então, eu achava todo mundo super na mesma vibe. Saí do é. tribunal, que era completamente diferente, e vim pra explicar aí.
0: Voltei pra doideira. É, voltei
1: pra doideira. <risos> e quando eu vi, era isso. Eu fiz, é. Realmente, meus seis meses sabáticos me trouxeram pro lugar certo. E foi no sexto mês mesmo? <risos> no sexto mês. Perfeito. Sexto mês. E você, como é que foi sua história?
0: Então... Eu tenho poucas experiências, na verdade, assim, é, eu fiz publicidade, né, eu estou me formando, é, agora estou fazendo meu TCC, graças Ai, a Deus, graças a Deus, Deus. É estou luta, é batalha. UPS, <risos> é batalha. Eu lembro que na escola, eu sempre gostei muito de estudar, eu gostava muito da escola, mas eu era perturbada da sala. Eu lembro que no primeiro ano, do, do tipo eu ia sair do ensino fundamental para o médio e aí mudava de coordenação. E a coordenadora foi na sala e fez... Quem, uma das primeiras coisas que ela falou. Quem é Bárbara? <risos> Aí eu, oh, eu... aqui Já tinha um
1: repertório.
0: <risos> Aí ela fez... Ah, soube que você é muito estudiosa, mas que você bagunça muito. Eu espero que você mude sua postura no ensino médio. Não mudei. <risos> Continuei com a minha postura de bagaceira. Mas eu sempre fui, assim, uma das primeiras da turma. É, sempre me saí bem, enfim... E aí, quando chegou no, no terceiro ano, eu já sabia que eu queria publicidade desde cedo, assim. Não lembro muito bem, sinceramente, como eu fiz essa escolha, mas eu acho que eu sempre estive nesse lugar. Eu queria fazer algo que eu pudesse trabalhar com muitas coisas. Eu sempre fui muito comunicativa. Eu pensava eu pensava em direito e em comunicação. Eu achava que eram áreas que a gente atinge as pessoas de alguma forma. E eu queria usar a comunicação ou o direito, na época, para o bem. Então, assim o que eu poderia fazer para que o que tinha na minha cabeça fosse passado para as pessoas. E aí veio o direito e veio a comunicação, e dentre os dois eu achei que a comunicação seria melhor nisso. E então, acho que desde o primeiro ano eu já tinha certeza que eu queria. E eu sabia que eu queria numa federal. Eu sabia que minha mãe não ia ter grana para manter aquilo, é, se fosse numa, numa faculdade privada, então eu sabia que eu queria na Federal, eu não fiz nenhuma outra outra outro vestibular, porque eu sabia que eu não ia conseguir chegar naquilo, ou ter aquilo, né, se eu conseguisse passar, enfim, e a minha meta era passar na Ufes, então eu passei o ano inteiro é, quando chegou no final do ano a, essa mesma coordenadora veio me chamar para me obrigar a fazer os vestibulares das outras faculdades, porque ela queria faixas na escola. Ah. Então, ela veio falar, Bárbara, você vai fazer tal, 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 tal. Eu fiz, não vou, eu só quero fazer o Enem, eu só vou fazer o Enem. E isso, assim, durou algumas semanas dela brigando comigo para eu fazer essas provas e eu não fiz. E eu passei na UFES e eu briguei pela minha faixa e eu nunca fui buscar, fui buscar essa faixa. <risos> Mas a experiência de estudar na UFES é muito legal, assim, numa, numa faculdade independente, né? Não sei como é a experiência numa, numa privada, mas a universidade pública, você tem, assim, um mundo dentro de uma universidade. Então, você pode ir em milhares de países e lugares, e tribos e pessoas e experiências. A diversidade
1: lá é, é incrível, real. É real.
0: Então, tipo. Se você está realmente ali destinado a, a crescer e a aprender em tudo na vida, não só no quesito entrei em publicidade vou aprender sobre publicidade, é assim um lugar que vocês vão amar estar. E eu espero que vocês amem e logo mais teremos aí esse resultado. É... Trabalhos, tipo, dentro da publicidade eu me apaixonei pela fotografia e por essa coisa da comunicação que eu ainda gosto muito. É... Meio que... Não sei se em todos os lugares, mas eu sinto, e pelas pessoas que eu tenho, que quase em todos os trabalhos que a gente tem, a gente meio que tem que fazer mais do que o que a gente achava que a gente tinha. Sim, sim. E isso é ruim, porque sobrecarrega, mas também é bom, porque a gente vai aprendendo sobre várias coisas. E eu acho que isso foi bom pra mim, porque eu ainda gosto muito da fotografia, eu ainda gosto muito da comunicação, mas eu me joguei numa área que eu nunca tinha me imaginado jogar, que foi a música e eu entrei numa banda em 2018, 2019 uma banda de percussão e hoje eu, a partir de ter entrado nessa banda, hoje eu trabalho com produção musical, eu trabalho com lançamento de artistas, eu trabalho com a comunicação voltada para arte e para música, que foi uma área que eu nunca pensei entrando na faculdade então eu acho que uma dica legal assim com a pessoa que tem pouca experiência mas que está assim, encontrando os seus caminhos, é você ver o que são as suas paixões, tentar integrar elas, mas também não deixar de se abrir pra outra. Sim, sim. Então, sempre que você ver uma oportunidade, assim, de um, ter uma coisinha ali que eu posso aprender, e mesmo que é. eu não saiba nada, porque, assim, eu entrei na banda, eu não sabia tocar. O agogo era o instrumento mais fácil. Eu peguei o instrumento mais fácil e eu me bati semanas pra aprender a tocar o base, sabe? <risos> Então, assim, não desistam e tentem, porque mesmo que você não vire uma percussionista incrível, yeah. você pode associar o seu trabalho com algo que você descobriu e ama.
1: E fazer o seu network, né? Você de lá, em qualquer área, em qualquer lugar, em qualquer, em qualquer oportunidade que vier, você vai, pelo menos, tirar 1% de oportunidade. Sim. Você vai conhecer, você vai aprender, você vai se divertir. Porque, assim, nesses meus relatos de experiências, eu tive muitas furadas, né, muitas furadas. E foi, mas foram furadas que me fizeram ver a vida de outra forma, foram vir, é, furadas que me fizeram conhecer pessoas incríveis. Foram coisas, assim, que me fez abrir um leque de oportunidades. <risos> é, conhecer pessoas completamente diversas do meio que eu provavelmente não andaria até mesmo pela minha questão mesmo da oportunidade de, de ter começado a, a trabalhar aqui não explica é tomando uma cerveja na praia veja isso é uma coisa muito pouco improvável e estava lá e aconteceu pela questão de estar tá aberto de conversar de criar oportunidade de você trocar ideia e ver o que, que o universo pode lhe trazer é, é, é incrível
0: eu trouxe, a gente trouxe, na verdade, algumas indicações para vocês. É, eu tava lendo um livro há um tempo atrás, e aí a Brienne passou na minha mesa e deu um grito. Ai, ah, eu tô lendo também, eu li também, <risos> livro maravilhoso. E ele é realmente um livro incrível, assim, acho que é um dos melhores livros que eu já li.
1: Literatura Tavavelmente... incrível, incrível. É. Recomendo para todo mundo. Vai. <risos>
0: Provavelmente vocês podem ter ouvido, porque ele foi muito falado, assim, no ano passado. Mas, mesmo que ele tenha sido falado, vale a pena você abrir ele e entrar nessa história. Porque, assim, é uma história maravilhosa. Que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Tá aqui. Ele conta a história... Acho que tem que dar um foco, assim, de lado, né? Aqui? Aqui. Onde você tá? Você mostra pra cá. Ah. <risos> é, ele conta a história de duas irmãs. E da relação delas com a família delas e com o campo e com a construção é, da sociedade mesmo. E desse aquilombamento e como acontecem em...
1: situações na vida delas que cada uma, é... É... cada uma responde de uma forma diferente. E como é incrível as duas terem uma conexão depois de muito tempo afastadas. É, é, é muito legal. Não vou contar da spoiler mais, não. <risos> Assista. Ou, oh, leiam. <risos>
0: eu acho que o que eu mais gosto no livro é sobre a experiência do povo mesmo, de luta, assim, deles querem, quererem chegar no mesmo lugar. Sim. Eles estavam com as mesmas, as mesmas metas, mas existiam muitos entraves. Então, enquanto as pessoas estavam lutando e falando isso daqui é nosso, outras pessoas sabiam que era deles, mas achavam que não era. era. E acho que é isso, o nosso, o nosso entrave pessoal e diário, sabe? Uhum. De entender o que é nosso, de entender Entendeu? quando a gente sabe que é nosso e como a gente muito vai chegar radigado. naquilo. E as personalidades diferentes delas mesmo, que, que são coisas contadas muito bem durante o livro. É,
1: as respostas de cada uma às situações externas. Que você faz... Eita. Você <risos> se identifica ali, não se é. identifica aqui. É bem, é bem bacana. É bem legal. Esse, esse livro... E tem uma literatura muito gostosa. A forma que ele é escrito. Você entra em um mundo que... É incrível. É muito difícil você conseguir parar de ler. É muito difícil. Recomendo demais. Mas também trouxemos outra indicação aqui. Na verdade, a gente trouxe várias indicações.
0: <risos> Esse aqui é o Sejamos Todos Feministas. Eu vou ser muito sincera com você, Bri. Eu nunca li ele.
1: Ele é super rápido, Ele ver. é
0: super rápido. É porque eu nunca tive acesso a ele mesmo, mas eu já li algumas coisas da Te Chimamanda empresta. Obrigada. <risos> eu já li algumas coisas da Chimamanda Obrigada, Viu, Tia Del.
1: Obrigada. Foi ela que me deu de presente de aniversário.
0: Ela é uma escritora sensacional, assim. Foi um dos livros que eu mais me emocionei na vida. E o que eu acho mais incrível é como... Por exemplo, eu li Bisco Roxo. Eu não sei falar muito bem sobre... Sobre sejamos feministas, sejamos todos feministas. Mas Hibisco Roxo é uma história tão distante de mim. Tão distante mesmo. É uma menina que se apaixona por um padre. Uhum. Enfim. E, e você se conecta com toda a história de uma menina que se apaixona por um padre. Então, é, é louco como a questão da raça é o que mais invade, independente uhum. da história.
1: Uhum. É, é de Mamanda, nesse livro, ele é baseado em um trecho do... Em trecho, não. Na verdade, em todo o podcast dela... Não foi um podcast, não. Foi... Ele é baseado... Como é o nome daquele negócio? No TED dela. Ah, sim. No TED dela. Ela fez um TED, que é muito legal. Assistam. Eu acho que é umas duas horas de TED. Muito bom, de Amanda E ela é, destrincha... Depois fez esse livro, a partir desse TED. Ela contando a história da vida dela. Falando de como, no tempo da escola, ela era revolucionária. Assim, ela não entendia porque... A professora tratava os meninos de uma forma e as meninas de outra forma. E ela começava pequenas rebeliões. Que não eram rebeliões, eram direitos dela mesma. E ela explicava para todo mundo que todo mundo tinha que ser feminista. E como ela é africana, lá na cultura africana, quando você se denomina é, feminista, é, normalmente você é denominada como raivosa e que não irá casar. Que você odeia os homens e que provavelmente você vai matar seu marido. Então, você não é candidata para nenhum perfil de namoro. É, você é rejeitada, você... Ela não sabia nem o termo, no tempo da escola, quando eu, um amigo dela, que andava com ela, chamava ela de feminista. Ela não entendi, não sabia nem qual que termo era aquele. Ela ficou assim, não entendi, por que você tá me chamando de feminista? Ela simplesmente não sabia, porque ela era pequena, era nova, e ela não entendia. E depois ela foi ver a distinção do feminismo, e ela explicou porque todo mundo não pode ser feminista. Eu tô lutando por direitos que você já tem Sim. e você pode agregar a mim. Então esse livro é bem gostosinho. Ele sentado esperando um o é, um ônibus na rodoviária rapidinho, é super é super rápido. E para complementar tem o um TED dela no YouTube recomendo também e complementa e esse livro é gostoso porque assim quem é negro e quem é feminista vai se identificar em 100% das falas. <risos> em 100% das falas. Porque ele é gostosinho e encontra a trajetória dela. E ela explicando que ela em nenhum momento odeia homens. <risos> Tanto que ela se casou. Uhum. <risos> ela se casou. É... Ela é incrível porque também tem na África. É... Quando eles falam que você é feminista, você se veste mal. É, tem um jeito masculinizado e ela é dona de uma grife, firma Amanda e Apenas. quando você assiste o podcast dela, você vai ver você vai enaltecer aquela mulher porque ela tem looks incríveis tem looks incríveis e que dá vontade <risos> dá vontade
0: eu trouxe três indicações uma vai ser um livro também que eu já li e que eu sou apaixonada e é literalmente falando sobre amor
1: e aí é hum. ele falando
0: sobre amor numa, numa perspectiva da mulher negra, que é, é um amor. É... Que é sofrido, assim, no sentido da gente entender que a gente merece aquele amor e da gente se perceber dentro desse amor. Porque enquanto existiam as mulheres brancas e princesas da Disney que estavam ali para encontrar os seus príncipes encantados, a gente não estava nessas narrativas. Quase nunca. Quase nunca. Então, para a gente se entender nesse lugar também é, é difícil. E Bell Hooks... Que é uma, uma mulher incrível, uma mulher preta incrível, e que morreu há pouco tempo.
1: Sim, recentemente, novembro, eu acho.
0: É, escreveu tudo sobre o amor, e é uma indicação, assim, essencial. Acho que esses três livros são indicações essenciais. Temos também Angela Davis, temos também Djamila, temos também outras pessoas que vocês podem estar procurando e que são referências. Temos alguns nomes aqui na nossa. Ah, mas. Eu ia falar da, da parede, mas vocês estão só nos ouvindo. É, e outras duas indicações, que são indicações agora mais de rede social, que eu sou publicitária em Manaus. É, são pessoas que. Não sei se muita gente conhece uma que eu vou falar, mas outra eu acho que com certeza, porque ela já está sendo muito mais globalizada, que é a Tia Má. Sim. Inclusive, ela estava tem uma na... uma foto com
1: ela maravilhosa ah. no carnaval.
0: Ela é uma mulher maravilhosa, ela sempre foi uma mulher muito alto astral. Desde o início da sua carreira, ela sempre foi essa pessoa de opiniões, não digo fortes, porque é muito chato isso, de sempre a gente ter opiniões fortes, opiniões Específica sobre as coisas, opiniões Sim. óbvias, na verdade, sabe? E aí, essa semana, eu vi um vídeo dela com a Maria, que foi algo que bateu muito em mim. E, e eu acho que. Vou a até a gente vai postar hoje. A gente vai <risos> chegando aí mais no final da conversa. Que foi sobre o, a situação que houve com a Maria. Acho que vocês devem, devem ter sabido, enfim. É, e que ela saiu sendo vista como aquela mulher é, raivosa. raivosa. E aí tia Mar. É, Fala pra ela, enfim, é, entra assim na fala dela pra dizer que deixemos de usar que somos mulheres raivosas e que somos mulheres com raiva. Por, assim, que somos agressivas. agressivas e raivosas. Porque esses termos são ser, termos usados apenas para mulheres negras e, e para animais. animais. Então, tipo, quando eu ouvi ela falar isso, eu fiquei, nossa, se isso já bate em mim de uma forma, assim, gigantesca, ouvir ela dizer isso bate de uma forma, enfim... Muito mais específica e que faz a gente mudar aquela chavinha de realmente eu preciso tirar isso da minha boca e eu preciso fazer com que outras pessoas tirem isso da boca dela. Porque eu não sou um animal. E se eu tenho opiniões óbvias, é porque você não está ouvindo o que é óbvio. Uhum. Se eu preciso me alterar ou para você eu estou alterada para te dizer algo é porque você não está percebendo o que dói em mim.
1: É porque você me silenciou durante muito tempo.
0: E se eu estou, assim, depois de tanto tempo silenciada, eu abro a boca... E te falo algo, e pra você isso
1: vai é ser raivoso, o problema não sou eu, sabe? Sim, sim. Sim, e é, e é um, um, uma característica da mulher negra, gritante, gritante, que é essa questão de sempre, essa reprodução da agressividade, ou então ela é maluca, ela é louca. Que assim, é chato, é cansativo, é de vez em quando destruidor. A gente acaba, em alguns momentos, é, querendo se abdicar da situação ou então negando estar ali para não criar esses conflitos ou então não emitir opiniões para não ser chamada de agressiva, não ser chamada de qualquer coisa. E sempre achar que está incomodando em espaços que são direitos nossos. É, é isso. Eu... Não é fácil. A gente falou sobre o mercado de trabalho. Vou voltar aqui rapidinho. Mas não é fácil ser mulher negra no mercado de trabalho. É, olhem vocês aí. Até mesmo na, na escola de vocês. No cursinho de vestibulares. No, nesse reforço que vocês fazem. para. E vejam. Olhem só. Vamos fazer um, um, um experimento social. Olhem só para o lado. Vejam quantas mulheres negras existem. Vejam quantas pessoas negras, na verdade, não vou nem falar sobre mulheres negras, mas vejam quantas pessoas negras existem nesses espaços. E onde elas estão? E onde elas estão? E se elas estão trabalhando ou se, ou se elas só. estão ali junto com vocês. E quais foram as oportunidades que o mercado deu, um, um mundo deu para elas, porque eu sei que eu sou muito privilegiada. Mas eu vendo uma estrutura de uma família que meus avós foram domésticos. Meu, meu avô foi pintor, minha avó foi doméstica. E meus meus tios e meu pai foram, assim... Metade do da família do meu pai é, se formou e outra metade não. Por, por questão de oportunidades mesmo. Eu, do mesmo jeito que eu tenho tios que são... Médicos, advogados. Eu também tenho tios que são guardador de carro na rua. E veja como é, é complexo isso. Normalmente, pessoas brancas, não negras, não têm esse, essa perspe perspectiva. É, até mesmo pessoas não negras. É, sabem toda a sua linhagem ancestral eu sei até meus avós a partir deles eu não sei porque a gente foi tão colonizado tão tirado de outros lugares que a gente não consegue ter, obter essas informações nem historicamente ou pelas relatos da família porque a, famí é, a população negra também morre cedo porque ela se desgastou, porque ela se cansou, porque ela tem um percentual de vida menor. E porque ela não tem financeiro. Porque de vez em quando o sujo não funciona. Por N motivos.
0: É, eu acho que o melhor exercício para se fazer, além de olhar para o seu redor, que esse já é um exercício muito impactante assim nas nossas vidas, se a gente chega em qualquer ambiente e a gente repara, quem dali está sendo atendido e quem ali está atendendo alguém, independente do lugar, é, já é algo que, que impacta muito a gente, mas eu acho que o melhor exercício depois de ouvir é estudar, eu acho que hoje as pessoas falam demais e pontuam demais situações em que elas mesmas não entendem, em que elas mesmas não são atingidas então eu acho que se você não é atingida você precisa ouvir e a partir do momento que você ouvir você precisa estudar sobre aquilo então, é isso. Vamos buscar conhecimento. Acho que conhecimento vai além do que as matérias. Sim. E principalmente porque a nossa história não é estudada nas matérias. É,
1: exatamente.
0: Então, se para você o que a gente trouxe aqui foi importante, é importante, coloque isso como algo para buscar, sabe? Para pesquisar. É. Mesmo que não seja algo que te atinja, mas pense que é algo que atinge mais da metade da população. Da população. Porque o Brasil tem mais da metade da população de pessoas negra. pretas.
1: É, aproveitem e usem essas referências. São ótimas também para o vestibular, porque você vão ter referências para fazer redação. Exatamente. É, usem essas referências para estudar, para destrinchar, para conhecer. E é isso.
0: Eu queria trazer só uma última indicação, agora uma muito mais leve, e que é uma que eu amo, sou apaixonada. Todos os dias ela posta vídeo, todos os dias eu tô lá retweetando. Uhum. Que é a chefe Lili Almeida. Ai,
1: maravilhosa. maravilhosa. <risos> e essa
0: não é nem tanto sobre... É estudos, mas é mais sobre dar uma força pra vida e aprender é. sobre a vida e você Dê um olhar da vida mais leve. Bem mais leve. E de você não desistir, sabe? Vocês estão aí num caminho que é difícil e que é sofrido. E eu tenho certeza que chefe Lili Almeida, Almeida vai lhe dar uma
1: palavra <risos> em um dia sombrio.
0: <risos> ah, então é isso, gente. Foi ótimo fazer essa Semana da Mulher. Eu tô muito feliz com o resultado. E eu espero eu que vocês gostem e que a gente continue produzindo aqui, que vocês sempre estejam um e, e é, é isso. isso.
1: Qualquer coisa a gente volta. <risos> a gente
0: vai. É aqui. Mais... É. Tchau. Cheiro. Cheiro. É.